0: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur
1: d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h. La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et il est lui aussi corona-compatible, mais non... Corona corruptible. Au menu de ce 112 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Jean-Hugues Kasba Malnar, C'est long. Vous êtes dans le clash de l'artichaut. Sure, sure, ah, sure, artichaut, sure, artichaut. Sure, artichaut. Il a vécu et fertilisé l'âge d'or du rang Angevin, celui des tugs, des drifts, des dirty ends. Il est aussi passé par la casse danse, en œuvrant pour le CNDC. Ce fan du mythique de Clash, membre actif des sociétés Radical Production et Au Spectacle, n'a jamais lâché le micro. Celui de The Flicker, son nouveau combo, est celui aujourd'hui, mercredi 28
0: avril, de l'Artichaut. Bienvenue Jean-Hugues, Casbah, comment veux-tu que je t'appelle Alors ça, c'est ton problème. C'est mon problème. Ça fait longtemps que je ne peux pas répondre à cette question, oui, c'est les gens qui décident pour moi. Voilà, c'est soit Jean-Hugues, pour ceux qui me connaissent depuis très 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 longtemps, après ça peut être Casbah, c'est je vois ce
1: tu bon, choisis, on au feeling On s'est rencontrés il y a très 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 longtemps Puisque je... c'était à la salle
0: Jean Villard Avec un concert de Sloy. Ah oui effectivement Ah ouais. oui effectivement quand même oui, oui. Ouais. Bah oui forcément, hein. je suis ouais. né en 1964 en même temps Donc euh, oui. c'est... Moi je suis un tout petit peu moins vieux mais... Tout euh... commence à dater <rire> hein, me concernant Il y a des questions rituelles dans cette émission euh, Où es-tu né Casbah Et eh bien dans le Cher à Bourges figure-toi Dans le 18 et ce qui est marrant c'est que dans le métier que je fais maintenant, il y a pas mal de, de gens qui viennent du Cher et de Bourges aussi, c'est rigolo, c'est un hasard sans doute, hein, on ne va pas en déduire que c'est une pépinière de talent, mais euh, je suis né à Bourges en 1964 et je suis arrivé à Angers en 1970. Euh, pour des euh... oui oui je, f... je suis bête j'allais dire des ahead... ouais ouais non j'ai fugué <Les Into things slayen> raison raison <politiques> enfin, familiale comme
1: comme t'as un passé punk je me dis peut-être que ah ouais non non non, intentar, non.
0: Va... non 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 j'ai c'était des raisons familiales euh, mon père avait un taf sur Bourges il a trouvé un autre euh, travail plus intéressant sur Angers il est venu euh, s'installer d'abord euh, tout seul euh, donc au début des années 70 on l'a rejoint après avec ma mère et ma soeur euh, pour euh, un an après en fait ma mère était infirmière donc euh, elle, a, elle a eu une mutation CHU en fait et donc euh, on s'est tous retrouvés ici, voilà, comment je suis arrivé à Angers Ouais donc on peut dire que es en juin quand même Oui, ah oui que... depuis le temps, oui mais ouais. je suis toujours attaché à mes racines euh, berruyères. Hein, j'ai toujours un peu de famille là-bas euh, même si j'ai quitté euh, très jeune euh, ça reste quelque part ma, ma terre natale, on va dire il y a une autre question rituelle dans, dans l'artichaut,
1: ah, quand est-ce que tu rencontres la culture alors, au sens large euh, du terme, c'est-à-dire
0: quand est-ce qu'elle euh, t'accède euh, à une musique, un livre euh... Alors les premiers souvenirs pour moi c'est euh, assez tôt en fait, j'ai des souvenirs qui remontent à l'âge de 5-6 ans, euh, des souvenirs de, de, de disques d'abord qu'il y avait chez, chez mes parents, euh, je pense que c'est plutôt ma mère qui achetait les disques, il n'y en avait pas beaucoup mais à l'époque un électrophone et 10 albums déjà ça faisait une collection euh, et donc je, les premiers contacts aussi loin que je remonte c'est un album de Creedence Clearwater Revival, euh, c'est aussi euh, des albums de musique classique, euh, ça c'est 5-6 ans je pense, toi. une copine de ma mère aussi qui prononce le mot Bob Dylan à un moment. C'est marrant, mais c'est un truc qui me reste et je sais pas, ça déclenche comme ça. Et puis après, les, les, vrais, premiers, euh, les vrais premiers chocs, après c'est à l'âge de 10 ans à peu près, ouais. 10-12 ans Qui s'appelle ah bah le, le, mon premier, euh, comment dire, mon premier tremblement de terre, c'est, enfin la révélation, au sens euh, religieux du terme, c'est Bob Dylan, euh, été 76, la, la diffusion du concert Hard Rain à la télévision française. De mémoire, ça devait être à l'époque sur la deuxième chaîne. Et euh, donc j'avais quoi J'avais 12 ans. Je tombe dessus un peu par hasard. Et puis, bah, je sais pas. Ça s'appelle un coup de foudre, j'imagine, ou une révélation. Le deuxième, c'est un peu plus tard, c'est Le Clash, en 1980, au cinéma, qui n'était pas à l'époque les 400 coups, mais qui s'appelait Le Club, Rue Argent, où ils avaient diffusé le film euh, documentaire sur Clash, qui s'appelle Root Boy, en fait. Ça devait être en mars 80, je crois, donc là, même si j'avais entendu un peu parler du groupe avant, là, je les ai vus pour la première fois. Donc, c'est deux chocs visuels, en fait, à l'origine. Voilà. Et puis, avant, toute la culture, les débuts, c'est Europe numéro 1 dont je suis resté un fidèle auditeur. Euh, bah, qui, t es, t es, quel... Vous
1: êtes plus nombreux, on est plus
0: très nombreux, <rire> mais euh, ça tient à l'enfance, en fait. Euh, mes parents écoutaient, Donc toi c'est Pierre Belmar, c'est toute cette génération-là. Mmh, donc j'ai grandi avec même ça, j'ai grandi radio, avec, euh, avec ce que passait l'Europe à l'époque, c'est-à-dire euh, Sardou, Paul Nareff, enfin toute la chanson française qui, euh, qui écumait les ondes à l'époque. Et euh, ça a un peu, euh, entre guillemets, contribué à me donner un peu une base musicale déjà. Après, sur le plan euh, autre que la musique, il euh, y a eu la danse aussi, assez tôt. J'avais une soeur qui a toujours fait de la danse, ma mère a toujours fait de la danse. Alors, au niveau amateur, je précise, bien que ma soeur soit un peu plus pro quand même, mais euh, j'ai très vite été euh, amené à voir des spectacles de danse euh, à la télévision. On pouvait en voir, il y avait le lac des signes par exemple. C'était des gens de ballet qui étaient diffusés, euh, qu'on pouvait voir à l'époque. Euh, j'ai des souvenirs comme ça un peu épars de, de danse classique dans un premier temps, d'opéra aussi, de musique classique. Enfin, C'est un, une espèce de mini comme ça, à la fois de, ça va de Sardou à, à la danse classique et puis après elle a d'une manière un peu plus euh, un peu plus euh, sérieuse Dylan puis Clash qui sont pour moi les deux gros marqueurs voilà on va y revenir euh, bien sûr sur euh, on va revenir sur ton
1: parcours euh, durant toute cette émission mais euh, j'ai une question un peu alors je sais pas si les proustiennes mais je la, je,
0: la, je la définis comme ça alors, je n'ai jamais lu un seul livre de Marcel Proust ça fait partie de ça c'est mes lacunes non mais on a, on a le temps encore non mais tu parles de oui c'est c'est prévu mais pour l'instant effectivement je dis toujours
1: que la, la culture est à rendez-vous
0: et pour être, pour euh, avoir
1: un bon rendez-vous, il faut être deux. Donc, entre l'œuvre et le, celui voilà. qui va le, la déguster. Donc, on a toute la vie pour euh, honorer ce rendez-vous ou pas, d'ailleurs.
0: Moi, c'est Proust et Hugo. Là, c'est mes deux, euh, mes deux problèmes à régler.
1: Alors, je ne sais pas si elle est Proustienne vraiment, mais euh, est-ce que, avec, euh, avec ce recul que tu as, comment tu, quel mot tu pourrais mettre sur euh, la sensation, les sensations que tu as pu avoir avec ces deux, euh, ces deux chocs esthétiques Dylan et The Clash
0: ben le, le sentiment que ça change quelque chose en soi, c'est-à-dire que ça déclenche quelque chose. Euh, ça arrive pas au même âge. Pour moi, l'apparition la, la, de Dylan à Hard Rain, donc c'est l'époque, c'est le film de Scorches qui est sorti il y a deux ans sur Netflix, là, qui retrace un peu cette époque-là, où Dylan il est sur scène, il est un peu comme un, un comédien de la Comédia dell'Arte, il est peint en blanc euh, entre le Kabuki et, euh, et la Comédia dell'Arte. Il est, il est couvert de, de teinture blanche au visage, il est très pâle, il, a, il est flamboyant, il a les yeux très, très faits en noir et tout ça, et c'est une espèce de il a les yeux qui crachent des flammes, Enfin, c est, c est, ça fait presque peur, il y a des extraits dans le film de Scorchese, et c'est, tu vois ça à 12 ans, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc Il y a le son derrière en plus, il y a la musique électrique, les guitares, le concert et tout ça, mais c'est un, un, un choc visuel d'abord qu'il fait ça, et... Euh alors que Clash, ça arrive un peu plus tard, donc 4 ans après. Et là, par contre, je suis déjà plus à un âge où euh, j'ai un peu plus de repères, euh, je me situe un peu plus sur la musique. Quand, quand, quand je tombe amoureux de, de Clash, je connais déjà, euh, à l'époque, on écoute Police, on écoute Madness, euh, le, le, le rock and bon, les Beatles, toutes ces choses-là qui, qui circulent déjà. Et euh, là, c'est plus à un choc où tu te dis, j'aimerais bien faire ça quand même, ça a l'air cool. Donc c'est un peu différent de Dylan, mais euh, c'est deux sensations très différentes en fait. Disons qu'avec Dylan, j'avais l'impression de je sais pas d'une de, de, révélation. Et avec Clash, c'est plus l'idée de « ok, ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le faire et euh, c'est ce que j'ai envie de faire. » Et euh, le petit Casbah à l'école, au collège ou au lycée, comment ça se passe Eh bien, il est très timide. Il est petit il est petit, <rire> c'est le plus petit de la classe pendant pas mal d'années, et euh, donc euh, il est timide. Et puis, ben, je crois comme tous les timides, euh, il essaie quand même de se faire un peu remarquer. Euh, et euh, il est, euh, il cherche pas la protection des plus grands, mais il apprend vite à survivre en milieu hostile, c'est-à-dire que. Il est un peu en retrait, donc il regarde ce qui se passe, comment ça fonctionne, les rapports de force, les gens, tout ça. Donc je pense que ouais, c'est une espèce d'instinct de survie propre aux petits et aux timides. Et puis après, bah écoute, je sais pas pourquoi euh, à un moment il décide de moins être timide, même si je pense qu'on le reste fondamentalement quand on je est aussi, de toute oui. manière. Il, y a de la, il peut y avoir beaucoup de distance, de la pudeur. Euh, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on fait après on monte sur scène, on fait des concerts qu'on n'est pas timide. Hein, ça, c'est je pense que la timidité ne se guérit pas. Elle se, elle se traite. On compose. Ouais. Elle s'améliore, mais voilà, elle ne se guérit pas. Donc, le, le petit casse-bas, bah, ouais, euh, entre, euh, entre le cours préparatoire et puis, euh, et puis la, la pas la fac, mais le, le lycée, il reste relativement timide. Ouais. Après, les études, c'est classique. Hein, euh, rien de spécial. Études euh, de quoi, alors Alors, études de pas grand-chose, en fait. Bac B à. Alors, un peu de chevrol d'abord à Angers, ensuite du David Centre puis ce qu'on appelait à l'époque David West Bergson, euh, le bac donc, je ne sais plus, dans les années 80, 82, un truc comme ça, enfin je ne sais jamais, et euh, après, fac d'histoire. Donc là aussi, la sensation d'aller au bon endroit et d'avoir envie de faire ça. C'est-à-dire que, euh, là, indépendamment des histoires de musique, euh, je savais qu'en abandonnant les études, c'est-à-dire où on t'impose à la fois des maths, de la, fin, de, des matières qui ne te passionnent pas forcément, ou tu n'as pas forcément le choix, là, en sortant du bac, tu te dis, maintenant, ok, je peux, euh, c'est moi qui décide, je choisis ce qui m'intéresse, ou alors j'essaie de choisir quelque chose qui va peut-être me permettre de trouver des choses après. J'ai opté pour l'option euh, « je me fais plaisir », et je sais que je serais plus efficace dans ce, dans ce cas là donc fac d'histoire pendant deux ans et demi et puis euh, et ben, euh, un peu de déception déception amoureuse avec l'histoire tu vois, enfin pas avec l'histoire mais la manière de, dont elle est enseignée euh, comment fonctionnait la fac et tout ça euh, avec un programme avec beaucoup de géographie par exemple euh, et pratiquement autant d'histoire que de géographie, j'avais pas signé pour ça au départ et donc euh, ben, j'ai plaqué en licence en fait après les partiels mais avec une très bonne moyenne et tout ça. Hein. C'était plus un choix. Et puis a, Entre temps, il y a la musique qui est un petit peu interférée. Voilà, oui, ça. bien sûr. La mer, ça commence à s'installer à, oui. à ce moment-là. Voilà. Et juste pour
1: revenir à ces années euh, voilà, ados, est-ce qu'il y, y avait des envies quand même de, de métier, de, de faire quelque chose de, non, de profession, non
0: Non, pas d'idée particulière. J'ai jamais voulu être policier, pompier, euh, militaire, je sais pas, non, non, j'avais pas, pas d'idée particulière, une grande indécision, euh, et puis pas assez de confiance en moi, je pense aussi, pour avoir des idées très précises, et me dire tiens, je vais faire ça, et puis voilà.
1: On en revient à oui, la timidité.
0: Et donc la musique, la pratique, le... faire la musique, ça arrive quand eh bien écoute, c'est très simple, ça arrive ça doit arriver en 1983 ou 1984, on est à Avrier chez un pote euh, de l'époque euh, qui lui commençait un peu faire de la musique aussi, j'étais que Stéphane Martin, enfin Martinez du Chabada, on traîne ensemble à l'époque, on était toute une petite bande, c'est avec cette bande là qu'on a commencé à faire de la radio d'ailleurs, donc ça on doit être en 83 je pense ou 84, et un après-midi on se dit tiens on va monter un groupe, bon à l'époque il y a les tux qui démarrent, tout ça on dit tiens pourquoi pas on va faire comme eux ça a l'air bien et tout ça et euh, on décide donc euh, bah, moi je vais faire du clavier moi je vais faire de la batterie, moi je vais chanter, on se répartit un peu les rôles sans avoir d'instrument rien que du tout et Stéphane à l'époque Martinez avait une basse chez lui dont il se servait pas et euh, il me dit bah tiens j'ai une basse je vais te la filer et puis bah euh, donc le truc c'est qu'on s'est dit ok on monte un groupe donc j'ai récupéré la base, j'ai commencé à en faire un peu chez moi, ce groupe ne s'est jamais, euh, en fait on n'a jamais répété, c'était juste, c'est resté au stade des intentions, sauf que moi j'ai pris ça au mot, et euh, ben, j'ai continué. Ouais, donc petit à petit, euh, j'ai fait de la basse tout seul, euh, j'ai pris deux, trois cours par-ci, par-là, euh, et puis, euh, quand les, les, à l'époque, c'était les Noodles donc, qui démarraient sur Angers, ça devait être, on devait être en 85 ou 86, et euh, leur bassiste Jean-Michel, qui me donnait des cours, justement, est mort dans un accident de voiture, et euh, le groupe, à ce moment-là, a eu besoin d'un nouveau bassiste, et je connaissais bien Gilles, le chanteur Gilles Moret euh, qui, est, qui est également speaker au SCO actuellement, hein, euh, qui m'a proposé de prendre la basse. Donc là, j'arrivais dans un groupe qui déjà avait fait un disque, euh, qui avait déjà commencé à tourner, qui était constitué, qui était un petit peu connu et tout ça, donc je me suis retrouvé dans le grand bain d'un seul coup avec euh, pas un gros niveau de base de toute façon mais bon, euh, moi suffit. l'éthique punk, hein, tu le fais toi-même t'improvises et puis voilà, c'était pas si sorcier que ça et puis je me suis retrouvé sur scène, salle de la cité à Rennes, devant 800 personnes dans un petit festival au mois de mai 88 je crois pour mes débuts. Est-ce que ton corps a, et euh, même ton, ton, ton cerveau
1: euh, à garder des euh, des sensations de cette cette montée sur scène parce que c'est on a l'impression que c'est c'est facile enfin euh, aujourd'hui euh, tout le monde est artiste
0: ouais. mais, mais c'est l'époque aussi où ça, ça dit quelque chose quand même de, de... ah bah c'est c'est moi déjà je m'attendais pas forcément à me retrouver là en même temps j'avais quelque part tout fait pour, tu fais de la basse, on te propose de jouer dans un groupe, tu acceptes, c'est qu'implicitement tu acceptes aussi le fait qu'à un moment tu vas devoir te retrouver sur scène, même si a priori tu dis là là, comment je vais faire, et puis après bah, tu sais c'est quand tu, tu plonges dans l'eau, hein, tu es obligé de nager sinon tu coules, et puis euh, beaucoup de trac quand même, et c'est pour ça que j'ai toujours gardé, j'ai toujours considéré que le fait, mais que ça soit dans n'importe quel domaine artistique, tous les gens qui montent sur scène, il faut beaucoup de courage, alors ça, je parle, pas, euh, je parle à notre niveau, on est d'accord, il hein, y a des trucs beaucoup plus courageux à faire. Mais au niveau euh, artistique, monter sur scène, les, les trois marches qui précèdent, entre le moment où tu es au niveau du sol et tu montes sur scène, ça peut être très 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 dur, très 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 long. Euh, des fois, tu ne dors pas deux, trois nuits avant, tu dis oh là là, comment ça va, et tout ça. C'est une espèce de trac, et tu te dis. Ok, je l'ai fait, j'ai réussi. Alors avec le temps, tu arrives à gérer ça, petit à petit, ce n'est plus du tout la même approche. Mais les premières années, c'est dur. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous les gens qui montaient sur scène, même s'ils font des trucs qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas. Il faut quand même le faire, tu vois. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut se jeter à l'eau. Tu n'es pas forcément bien préparé, mais ce n'est pas grave. Mais c'est une sensation qui est très désagréable au départ.
1: C'est un peu de la psychologie de Francisou, j'en suis navré, mais... Euh par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure est-ce euh, qu'il y a une forme quand même de
0: euh, entre guillemets thérapie par rapport à la timidité de comme ça euh... pas consciente non, non j'ai aucun là dessus pas du tout, je, je suis incapable d'analyser ce que je fais pourquoi je le fais euh, j'ai pas forcément de, de recul là dessus je me pose pas vraiment ce genre de questions je pourrais de temps en temps éventuellement mais c'est pas un truc qui m'a non le côté thérapie je pense pas non, non. peut-être qu'un psy me l'expliquerait très bien mais moi je suis pas, je suis pas psy non, et puis euh, t'es pas sur... Euh, je rassure l'auditeur, hein, l'article chaud, il mmh. n'est pas sur un divan.
1: Euh, on en est aux Noodles, et on en est aussi à, à la fac, c'est concomitant ça euh,
0: Pratiquement, ouais, disons que j'arrête la fac euh, avant les Noodles quand même, hein, c'est 2-3 ans avant, mais j'arrête la fac au moment où je commence effectivement à intégrer, euh, entre guillemets, le, la, la raya musicale de l'époque, c'est-à-dire, euh, j'en parlais tout à l'heure avec Stéphane, euh, où, on commence à faire, où je rencontre les Tugs, où euh, je commence à aller dans les concerts... Euh, ça, ça arrive au même moment. Donc, si tu veux, ça, ça vient un peu euh, s'ajouter à la fac d'histoire. Et petit à petit, les priorités changent. Les envies changent aussi. Et le, le regard que j'ai euh, change aussi. Donc, euh, là, je me dis, finalement, le film de Clash que j'ai vu en 1980, bah, ça donne envie de le faire. Et bien là, tiens, finalement, je peux peut-être le faire. Et puis, il y a les Tox qui servent d'exemple aussi. C'est un peu, toi, ce que je dis souvent, c'était le rêve américain à domicile, en fait. Tu achetais, achetais des disques, tu avais les groupes à la télé. Bon, il n'y avait pas trop de clips à l'époque, mais puis là, d'un seul coup, tu avais dans ta ville euh, des potes, tu allais les voir en répète, tu allais les voir en concert. Ah ouais, bah, c'est comme, euh, comme les Beatles, c'est comme les autres. Ah, tiens, c'est un groupe de rock et tout. Après tout, il n'y a pas besoin d'être américain ou anglais ou d'habiter à Paris. il ah, y en a aussi au Brésil. Donc quelque part, ça sert aussi d'aiguillon. Et puis de, tu te dis, bah avec la gueule qu'ils ont et les morceaux qu'ils font, je dois pouvoir faire pareil. <rire> Ils apprécieront. <rire> ben le, non, non, après c'est toutes les tick-punk du do it yourself, tu vois, la fameuse phrase euh, où le canard euh, sniffing glue avait mis trois accords dessinés sur le fanzine, il y a un sol doré, et voilà avec ça tu montes un groupe quoi, ça suffit. Donc euh, on était un peu dans tout dans cette logique-là, hein. c'est beaucoup d'artisanat, de l'amateurisme, et surtout pas d'idées préconçues de se dire, oh là ça va être compliqué, on n'a pas fait de solfège ceci cela, en fait non, c'est pas besoin, hein. enfin ça peut, aider, ça peut aider, mais à notre niveau non mais une époque euh, ne se juge pas elle-même c'est euh, toujours les époques euh, suivantes qui
1: peuvent qualifier euh, la qualifier euh, je parlais d'âge d'or dans mon introduction euh, c'est sûr que je pense que les, les, les groupes pardon, à, ce, euh, à cette époque ne se voyaient pas non plus euh, dans un âge d'or de en juin. après moi je parle toujours de ça parce que ça m'a marqué euh, pour le dernier album de des Tugs euh, Libération qui tirait quand même à l'époque euh, mm -hmm. un peu plus que maintenant oui. avait, euh, je, je la cite souvent, les auditeurs qui euh, filaient l'artichaut la, la, la connaissent cette, mais c'était le titre de de libération sur une double page euh, avec euh, la mort du son en juin. Et, et c'est là que je me suis dit, waouh, wow, c'est quand même passé quelque chose dans cette ville. Moi, je suis trop jeune pour avoir vécu cette, euh, cette période en, en live. J'ai vu mm -hmm. les Tugs, évidemment, mais euh, fin de, en fin de parcours. Euh, Est-ce que euh, tu, tu confirmes que c'était quand même un âge d'or euh, au niveau euh, son et groupe et tu confirmes aussi que vous, vous le faisiez, comme tu dis, sans être conscient de, de quoi que ce soit.
0: Alors c'est un, un âge d'or, euh, j'ai envie de dire, en France, parce que euh, c'est-à-dire que c'était le début des années 80, enfin 83, 88, on va dire, euh, c'est là où il y a les radios libres, euh, c'est là où on retrouve aussi euh, un accès plus facile à la musique, davantage de concerts, il y a des associations qui se créent. Euh, donc il euh, y a des accès à des salles euh, alors c'est au début c'est des salles des fêtes c'est des euh, c des halls de gare enfin tu vois c'est pas c'est pas euh, c'est ce qu'on connaît maintenant en termes d'équipement mais il euh, y a plein de gens au même moment qui commencent à, à toucher à ça en fait et euh, avant les concerts il y en avait très peu en province fallait monter à Paris les, euh, les groupes les quelques groupes qui passaient un peu les, les tirs de radar des, euh, les tirs de barrage des radios euh, à part peut-être téléphone et deux trois autres il y avait pas grand monde donc c'est sûr que l'arrivée des radios libres mmh. plus l'émergence d'une génération de, de gens, toi à l'époque on a tous entre 18 et 20 ans on va dire, il euh, y en a qui font des fanzines, il y en a qui font de la radio, il y en a qui font des assauts, qui organisent des concerts, il y a ceux qui montent des groupes de rock, il y a ceux qui font tourner des groupes de rock. Donc c'est une espèce de, de mouvement qui s'auto-nourrit euh, et qui petit à petit, euh, partout en France, pas seulement Angers, hein, avec des réalités différentes selon les villes et tout ça, mais globalement la période permet ça. C'est les années 80, euh, ça, ça va durer quelques années. On peut parler d'âge d'or, effectivement, parce qu'avant, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose, quand même. L Âge d'or de la culture, d'ailleurs. Bon, oui, d'une manière on, un peu plus générale. Ouais,
1: on ne ouais. pas de politique, mais euh, on, a, on a beau dire que enfin, la, la, la période mitterrand langue enfin, tout
0: début, c'est quand même... Euh... Ah, de Gaulle, c'était bien, quand même. <rire> tu déconnes, hein Malraux, De Gaulle, euh, ici Gwen Froger oui. c'était la classe. Non, non, mais ouais, ouais, c est, c est, on, on peut parler d'âge d'or. Alors qu'il soit Angevin, effectivement, parce que Angevin, il y avait quand même, pour le coup, une vraie, euh, il y avait quand même une bonne cinquantaine, centaine de personnes impliquées, tu vois. Si tu mets bout, les gens des assauts les groupes, les radios et tout ça, ça représente un peu de monde à l'échelle d'une ville comme Angers. Et puis après, bah, ça, ça, ça s'est fait partout en France en même temps. Donc, euh, et puis après, dans les années 90, là, on, pour le coup, on bascule sur autre chose. Et maintenant, on est encore passé à autre chose. Ou là, on est dans l'industrialisation. Euh, et ainsi de suite. Quoi. Mais alors, je vais poser une question très pragmatique, parce que tu sais que je suis un garçon très terre-à-terre. -terre.
1: Euh, tu quittes la fac, es dans un groupe qui, je suppose, euh, ne dégage pas beaucoup d'argent. Tu vis de quoi en alors,
0: fait alors, je quitte la, alors, je quitte la fac, mais je suis toujours chez ma mère, moi. Je quitte la fac et je bidouille pendant 2-3 ans avant d'attaquer euh, entre 87 et... J'ai 2-3 ans où je ne fais pas grand-chose en fait. Euh... Donc, euh, je... Ben, J'ai la chance de pouvoir être chez ma mère déjà, donc c'est pratique, mine de rien. Limite tanguy ça m'empêche ouais. pas de trouver des petits boulots à droite à gauche. j'ai bossé un peu pour le NTA, tu sais, aider à monter des décors, ce genre de choses. Parce que effectivement, on, on se connaissait tous un petit peu, tu vois, tu vois, entre ceux qui font de la musique et tout ça. Je commence à rencontrer des gens, et puis après, euh, on se retrouve avec euh, des petits boulots à droite à gauche, par-ci par-là. Tu sais, puis à l'époque, tu gagnais 800 francs euh, pendant un mois. Moi, je vivais trois mois avec ça. Enfin, toi, c'était pas non plus. Euh, oui. J'avais pas le loyer à payer en même temps, ceci cela. Donc euh, et oui, c'était des francs. C'était des francs, oui, et pas des francs euh, des, 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 des nouveaux francs. <rire> <rire> et c'est surtout qu'après tu te retrouves à euh, bah, vivoter et puis euh, sans avoir vraiment de, de, de perspective ni de projet. Parce que même l'idée de faire des groupes et tout ça, au départ, l'idée c'est pas de dire on va gagner de l'argent, hein. c'est juste on va répéter. Il n'y va... a jamais ça dans, dans ta tête de ah dire je vais vivre de ça ah Non, pas du tout, à mmh. aucun moment. Hein à aucun moment, mais même je pense que pour les talks et tout ça. Après, si tu veux, il y a l'intermittence qui arrive pour des groupes qui se mettent en place, donc ça, ça change pas mal de choses. Moi, j'ai jamais été intermittent, par exemple, parce que que ce soit avec le Casbah Club, après tout ça, on n'a jamais, euh, jamais été inscrit dans ce genre de truc. Mais euh, des groupes comme les Tugs se sont un petit peu, entre guillemets, professionnalisés dans le sens où, là, pour le coup, ils ont une activité qui leur permet de générer quelques revenus, des concerts réguliers. Et donc, la scène française se structurant aussi euh, davantage là tu passes, tu peux avoir des cachets, tu as des contrats, euh, tu as, as des structures qui se mettent en place, donc ça permet d'envisager une carrière entre guillemets au sens euh, bas du terme, hein. mais moi là-dedans, j'ai jamais été là dedans moi, après moi ce qui s'est passé c'est que j'ai aussi eu l'opportunité de bosser au CNDC c'est pour ça à peu près à ce moment là donc euh, par le biais de à l'époque c'était je sais c'était Philippe euh, Théyer qui bossait NTA à l'époque qui est devenu ensuite président oui, de la drama, la drama oui. que je connaissais bien qui m'avait rencardé cherché cherchait quelqu'un en CNDC pour s'occuper des, des trucs presse, public et tout ça je me suis présenté euh, pff, et puis voilà j'avais pas du tout le profil mais après c'est des histoires de feeling on va euh, parler euh, de cette période de euh de danse. Pas ouais, de... donc là on est en 89, tu vois, donc tout ça, ça arrive. Euh, la fac, j'ai dû arrêter en 86-87, les Noodles c'est 88-89, euh, le CNDC ça doit être fin 89, de, fin ou 90 pas plus, ouais, voilà.
1: On va faire une. Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Kasba qui euh, vient pour la première fois. Je suis étonné de ces derniers temps d'inviter de, de, des gens pour la première fois,
0: alors que je, je les connais depuis. Euh, ouais, mais années. tu te rappelles de la première fois, c'est ça qui est bien, en règle générale. <rire> tu vas nous euh, présenter le morceau que tu as choisi Ah oui, alors donc tu m'as demandé d'illustrer avec un morceau. Donc j'avais le choix, c'était ou un Dylan ou un Clash. Évidemment, si je veux, pour le coup, pour qu'ils sont pour moi des, euh, des artistes ultimes hein, dans, dans dans leur registre. Et puis je me suis dit que j'allais passer un morceau de ce qu'on fait actuellement avec mon groupe actuel, The Flicker. Donc, puisqu'on a sorti un disque pendant le confinement, que on a pas mal de choses sous le feu en ce moment. Et donc, euh, bah, vu que c'est ce que je fais, je me suis dit que c'était pas plus mal. Voilà. Donc ça s'appelle Generation Surrender et c'est extrait de notre album qui est sorti là au mois d'octobre-novembre. Qui s'appelle Your Last Day On Earth.
1: Vous venez d'entendre la voix de notre invité dans l'artichaut, Casbah, au micro de, du groupe, son nouveau euh, groupe, The Flicker. Euh, je, vais le, je vais lui laisser l'opportunité de, de nommer le titre parce que mon accent glove... ah,
0: anglais... Euh, le mien c'est pareil, hein. moi je suis un français qui chante en anglais. Hein. Tu vois, moi, je suis toujours épaté maintenant de voir les, les nouveaux groupes et tout ça Les mecs as l'impression qu'ils ont vécu aux états unis en Angleterre pendant des années euh, Ou alors qu'ils ont fait euh, bac d'anglais euh, plus 10 euh. Donc moi je suis un, un français qui chante en anglais, c'est Generation Surrenders voilà. ben, Moi je dirais Génération Surrender voilà. Oui voilà, voilà. Comme Génération ça. qui capitule Et donc c'est un extrait euh, d'un album qui est sorti pendant le... Qui est sorti quand exactement euh, ben, Nous écoute on a, eu, on a enregistré ça en janvier, février, juste avant le premier confinement euh, on a mixé ça à, au téléphone à distance avec Camille, qui est le, le batteur de Lane euh, et qui, faisait, qui joue aussi guitare et chanteur dans Daria. Ouais. On a, et donc, euh, il est sorti en CD sur le label d'Eric Souris, euh, Ex-Tugs, 19 Something. Et euh, ça, c'est sorti en octobre. Et puis, c'est en ligne, évidemment. On a un band camp, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de.
1: Et alors, évidemment, euh, avec cette histoire d'enregistrement et de, euh, de décalage par rapport à la, à la diffusion de l'émission euh, vous, vous entendez l'émission le lundi, elle a été enregistrée donc euh, mercredi et entre temps, il y a un petit euh, il y a eu il y, a eu, il y aura
0: pour toi, mais il y a eu un live au Shabbat. Ah oui, le live stream du Shabbat, ils ouais, ont fait ça pendant 2-3 mois, et donc euh, on, on, était censé, enfin, on est censé le faire ce, le, le 30 avril, donc voilà. Après, c'est juste en ligne que 72 heures, donc de toute façon, je ne sais peut-être. Oui, 72 heures. Donc, donc ça devrait passer. C'est samedi, passe. donc oui, ça passe. Oui, c'est vendredi, donc samedi, dimanche, lundi, ouais, ça peut peut-être encore passer. Oui, vendredi. Hmm. Je, je,
1: je devrais le savoir, parce que samedi, c'est mon anniversaire. Donc... En plus, première... ah. je suis né un 1er mai. J'ai fait travailler ma mère un 1er mai. Ça m'étonne hein. ouais, mais mais pas. Oui, il a fait du travail, oui, d'accord. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Il m'a dit dès le départ, c'était... Ça partait mal. Ça partait mal. Euh, donc, vous êtes bien avec Casbah dans, euh, dans l'artichaut. On en était euh, période euh, CNDC. Ouais. Euh, C'est quoi ton travail exactement euh, Attaché... On, on rappelle, euh, pardon, la... on rappelle parce que je, je, je déteste ouais. les... Euh, les sigles et puis euh, ou les mots euh...
0: centre national de danse contemporaine voilà voilà est ça.
1: qui est le premier centre dévolu à la danse contemporaine en France nous sommes en 78 euh, Alwin Nicolais, le premier directeur donc voilà. américain et l'État décide de euh, voilà de, de, de décentraliser un peu cherche une ville et Angers obtient le le centre complètement dévolu la danse contemporaine mmh.
0: je te laisse enchaîner bah, je me retrouve donc au CNDC sous la direction de Nadia Croquet euh, qui elle pour le coup vient pas de, du milieu même de la danse mais qui vient plutôt de, de, du théâtre et de, de. elle était attachée de presse elle avait fait plein de choses avant donc elle, se, elle succède à Michel Rayac en fait et donc euh, bah, c'est elle qui m'engage pour faire les relations publiques, les relations presse après je deviens assistant de direction enfin bref, pendant, ça dure 3-4 ans puisqu'en fait après bah, elle est remplacée par euh, Bouvio Badia donc euh, voilà et puis pendant 3-4 ans ça me donne l'occasion de quelque part de revenir un peu à ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire la danse que je connaissais déjà quand même relativement euh, re, très relativement euh, mais bon j'avais quand même quelques nos, euh, je connaissais quelques chorégraphes j'avais déjà vu des spectacles et tout ça j'avais un peu baigné dans ce milieu là quand même donc c'était pas complètement étranger et puis là bah, c'est la période où on fait venir euh, deux coufflets Angers, Edouard Locke euh, on va dire que c'est punk rock quoi dans l'esprit et c'est super voilà moi ça me permet de, de rencontrer plein de, de chorégraphes de voir plein de spectacles mais t'as pris euh... sur le temps en fait ce, ce métier là de, de presse et public oui. oui bien sûr oui, oui. Bah après j'avais juste l'expérience des associations qu'on avait mmh. fait tu vois euh, le côté pratique euh, avec Black Noir et tout ça quand organises des concerts tu sais à un moment tu habitué à contacter des gens oui tu sais improviser tu sais t'organiser tu sais voilà t'en retiens quoi cette période là CNDC ah bah c'était super bon alors déjà c'était mon premier job on va dire à plein temps donc ça me donne un peu de comment dire bah ça me donne un salaire ça me permet de, de, de prendre un appart de, de démarrer d'une manière un peu plus euh, on va dire euh, sérieuse Tanguy a quitté le... oui ça y a, ni... Tang... oui, oui, est il avait été déjà depuis 2-3 ans mais bon entre 90 et 93 effectivement le CNDC on a, on a voyagé aussi enfin ça m'a permis de faire plein de choses que j'aurais pas fait autrement et puis euh, et de... de, de... non et puis surtout de voir des, des, des super spectacles tu vois je me rappelle la de la crescente découfflé euh, ou des doigts. Barloque, euh, comment euh, infante à, à Bodinier et puis les premières rangées, c'était fabuleux. Enfin, de la ville, tout ça. Enfin voilà quoi. Et la musique en parallèle Alors oui, à l'époque Casse-Bac Club, ouais. Donc c'est-à-dire ah, que là je me retrouve c est, c est pour une le bonne coup. partie de ta vie Casse-Bac Club. On va peut-être peut quand même euh, raconter l'histoire. Ben, c'est concomitant au CNDC, pratiquement après les Noodles en 88. Euh, le groupe ça dure donc ça dure, euh, euh, dure jusqu'à fin 89, c'est tout. Puis après j'enchaîne directement euh, sur ce qui deviendra le Casse-Bac Club. Et le Casbah Club ça va exister de fin 89, on a fait notre premier concert le jour de l'anniversaire de la naissance de Dylan en plus, comme quoi c'est prédestiné, toi c'est le 1er mai, moi c'est le 24 mai, et euh, ça a duré le Casbah Club jusqu'en 95-96 voilà, donc euh, parallèlement au CNDC, effectivement, j'ai le Casbah Club, donc répétition, concert, euh, mais bon, le, le, c'était relativement, c'était facile de s'organiser avec le CNDC, l'activité du CNDC, l'activité du groupe, j'arrivais à concilier les deux. On rappelle quand même, pour, euh, parce qu'encore une fois, euh, je,
1: je ne fais pas insulte à l'intelligence de nos auditeurs, mais euh, Casbah Club, évidemment, en référence à,
0: à Casbah, donc, euh... Oui, à Clash, surtout. Hein, voilà. au, Clash. Non, non, oui. au Clash, je veux dire. Non, mais... Oui, au Clash, ouais, Non, non, Casbah, euh, Oui, Cas... dire... le, mon surnom vient de, de, voilà, de, de Clash, effectivement. C'est le Kasba Club, mais, on... non, mais ouais. pour l'auditeur, au Clash, Parce oui, qu'ils ne sont pas censés euh, bien sûr connaître la, ch la chanson. Euh, donc, le Kasba Club à l'époque, avec euh, bah, euh, Mathieu et JC qui sont dans Zenzile maintenant, euh, Bruno qui est avec moi dans oui, oui, Free même... Clear. Donc, il y a quand même le bassiste et le batteur de Zenzile. Oui, qui à l'époque sont Actuel. des enfants. Hein. C'est oui, sans limite mineur. Euh, et...
1: Il <rire> y a une photo où ils, vraiment ils ont l'air tout, tout gamin, ouais, 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 C'est ouais. drôle cette photo d'ailleurs. Et euh, donc deux de, de gens du, du Casbah Club. Est-ce que tu as des euh, C'est pas facile de résumer euh, ces années-là. Est-ce euh, que tu as des souvenirs quand même marquants avec euh, ce groupe Avec le Casbah Club ouais. Est-ce que tu aurais deux, trois souvenirs
0: comme ça qui... Euh, oui, alors, bah, euh, alors c'est un groupe, c'était à la base quand même un groupe... Euh, à l'époque, tu vois les autres groupes qui fonctionnent, comme les Tugs et tout ça. Nous, on est, est, on est des artisans total. Hein. On a... Plus ou moins pas de manager, on n'a pas de label. Euh, à un moment, on fait un disque avec Black et Noir à l'époque, mais tu vois, on en fait pas un deuxième. On est complètement désorganisé, on est plutôt glandeur, on est une bande de branleurs, en fait. Euh, on prend ça à la... on, prend, on, prend, on se prend pas vraiment au sérieux, et ça, je trouve c'est la. Enfin, je dis pas que les autres groupes se prenaient au sérieux, mais nous, on n'a jamais eu cette notion de. Ah, faut qu'on y arrive et tout, faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. À un moment, on se disait, ah, tiens, faut qu'on fasse ça, qu'on on ne le faisait jamais, en fait. Ou alors, quand il fallait le faire, personne n'était là. Bon, bref, c'était de, de la capacité notoire. Après, ce qu'on savait faire, je pense, c'est composer des bons morceaux faire du rock euh, et on n'était pas trop mauvais en concert toi. donc euh, ça a duré 5-6 ans comme ça on a fini par sortir un disque avec la deuxième mouture du groupe et puis ça s'est arrêté euh, là Mathieu et JC sont partis vraiment sur Zenzilla ils avaient envie de passer à autre chose aussi et puis euh, ben, on a arrêté le Casbah Club en 96 voilà mais ça nous a permis de côtoyer tous les groupes de l'époque qu'on connaissait on a joué avec les Tugs, on a joué avec Parabellum, les Sheriffs, enfin tout, ouais, il y a ça aussi, ça c'est des bons souvenirs le... la tournée en Italie qu'on a pu faire aussi, on a fait une quinzaine de dates ça, ça reste super parce que c'est la première fois on a pour le coup une vraie tournée sur la durée avec dans le genre euh, 14 concerts en 15 jours euh, où là pour le coup tu es vraiment dans le... dans le cœur du métier on va dire quoi et puis euh, voilà ça c'est le gros souvenir que j'ai avec le casse la Boîte. Et après après c'est des images de répètes, co composer des morceaux Se dire tiens putain ça c'est super voilà.
1: Et avec du recul maintenant euh, Est-ce qu'il euh, y a des regrets Que ce, cette histoire là n'ait pas euh, Pu se développer euh, Je pense à Zenzile quand même qui, ouais, est, ouais. Est, qui, est, qui est un groupe euh, installé depuis très très longtemps Est-ce qu'à est un moment donné te, Même aujourd'hui tu te dis Ah on aurait pu euh... Oui part, je, je, dire... sais que, je sais que certains thugs l'ont ouais, Ce regret de ne pas avoir euh, à un moment donné euh, Était peut-être un
0: peu moins euh, punk <rire> Non mais les, nous on a pas, non moi je n'ai pas de regrets. De toute façon, euh, ça serait ça serait malvenu. On a, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc de toute façon, avoir des regrets, il aurait fallu qu'on qu s'acharne enfin qu'on s'acharne qu'on soit meilleur dans tout ce qui est euh, organisation. Je veux dire parce que pour ce qui était répète concert, on savait faire ça, ça allait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si tu n'as pas derrière un tourneur, enfin toi c'est pas moi qui allais prendre mon téléphone pour appeler les salles ou les bars pour pour jouer. Personne n'allait le faire. Donc ben, quand personne le fait, il se passe rien. Donc c'était par par vague. Et les regrets, il y en a pas. Après ce que je me dis c'est que là quand j'ai Classe banding Tom un petit peu et tout ça, je, je suis retombé sur des gens dans d'autres villes et qui, qui connaissaient le Casbah Club. Ah ouais, c'était super ce que vous faisiez. Alors, ça, effectivement, ça fait plaisir. Tu dis, tiens, finalement, il y a des gens. Je reprenais les extraits de presse de l'époque, les chroniques de disques et tout ça. Je pense que ce qu'on faisait, ça plaisait musicalement. C'était bien, enfin, pour les gens qui, qui suivaient ce truc là. Hein. Mais euh, je suis plutôt euh, je suis plutôt fier de ce qu'on a fait avec le Casbah Club musicalement. Je suis content de, de l'état d'esprit du truc et du projet et de la, de la musique qu'on a fait voilà Et moi, j'ai un souvenir avec le Casbah Club. Nous sommes
1: en 92, à Château-Gontier. À Château-Gontier, <rire> la fête de la musique. Et non, tu peux te dire New York ou Washington. Ça fait non, que non, sérieux, dans ma ville. Dans ma ville, c'était bah, dans ma ouais, ville ouais. natale, Excuse-moi, j'étais ouais, encore au lycée et fête de la musique. Et il y avait euh, après, il y avait Dolly. Il la... y avait
0: pas les spécimens
1: aussi Non, c'est les spécimens, spécimens. Sur, la, sur la grande place, ouais. euh, devant la mairie. Mmh. Et vous étiez dans un bar.
0: Voilà, tu as bien résumé notre carrière.
1: <rire> oui, c'est vrai. C est, c est du Tout, est <rire> Tout est dit. Tout dit. Non, non, mais j'ai le souvenir de. Ça, ça remonte, un hein, cap euh, Et puis, je souvenir aussi que ce soir-là, j'avais conclu. Donc, c'est peut-être aussi pour. Ah, tiens, non, ouais. bah, comme quoi Et je crois que c'est grâce au Casbah Club que eh j'ai bah, voilà. eu une aventure avec euh, une, une jeune fille. Enfin, un jeune. Mm
0: -hmm. euh, bref, euh, on va passer à. <rire> au poste CNDC alors qu'est-ce qui se passe après le CNDC et eh ben après le CNDC il se passe pas grand chose euh, si ce n'est le bac Club et puis j'intègre en 95 Radical Production on, on donc tu peux rappeler quand même Radical Production oui donc Radical pas rien dans la vie euh, en ouais c'est Doudou euh, qui était manager des Tux, qui avait monté sa boîte de tournée euh, qui parallèlement à ça faisait des émissions de radio avec nous organisait les concerts avec les assos et ainsi de suite euh, donc il a monté Radical en 88 89 à l'époque je crois j'étais dans les Noodles moi à ce moment là et puis petit à petit bah, la, la L'activité de la boîte s'est un petit peu développée, il a fait venir René qui arrivait de Rennes, qui lui aussi venait du milieu organisation de concerts, asso et compagnie, et euh, il a commencé à avoir besoin de moi euh, bah, tu vois, pour faire le courrier, euh, les bulletins de salaire, enfin, tout toute, euh, toute la, le, un peu la gestion quotidienne de la boîte, répondre au téléphone, enfin voilà. et puis c'est devenu petit à petit un boulot, au début c'était un mois, deux mois par-ci par-là, puis c'est devenu un, un job à plein temps. Donc ça, c'est depuis euh, 80... oui, 95-96, 90... je crois. Ouais. On peut rappeler quand même qu'il a failli, Doudou, donc
1: Christophe Davy, a failli faire signer Nirvana en 91. Mais euh, il m'a expliqué qu'il avait les épaules trop...
0: Non, il les faisait déjà tournés au début, et après, il a pas pu les garder quand c'est devenu énorme parce que la structure était pas encore adaptée pour gérer un, un tel groupe. Quoi. Non, mais c'est pour dire là où aussi, les enjeux changeaient. Euh, euh, Laura. Euh, ah euh, oui. Oui, non, mais donc radical. Après, je suis resté chez radical. Bah le temps. Euh, bah, j'y suis quelque part. J'y suis toujours. Mais euh, euh, maintenant, on a créé aussi au spectacle là où on est plus dans la promotion locale de spectacle dans l'Ouest. Donc là, moi, je suis plus là-dedans pour le couchu. Théoriquement, je suis plus chez radical mais oui. ça reste les mêmes personnes ah, c'est f... la même société c'est la même société oui, c'est oui, voilà. la, la petite sœur qui euh, alors oui que... c'est une holding en fait c'est deux activités mmh. il y a Radical et il y a au spectacle mmh. voilà. donc ça j'y suis depuis bah, de 95-96 et j'ai donc arrêté la, le back Club en 96 et j'ai repris la musique en fait pendant une dizaine d'années j'ai pas fait grand chose enfin je parle de musique hein, à part bosser chez Radical mais autrement euh, je me suis remis à faire de la musique euh, il, y a, ouais, il y a 10 ans à peu près et alors c'est des questions toutes bêtes mais ouais. pourquoi l'arrêt et pourquoi la reprise la bah, fin du casseback club donc après tu te retrouves un peu le bec dans l'eau et puis j'avais pas spécialement envie j'avais pas de, de, de... j'avais pas prévu l'après si tu veux je m'étais pas dit tiens une fois que le casse club autant Mathieu JC il basculait sur Zenzil et eux autant moi j'avais pas d'idée particulière et Non puis, mais bon... je pense à Fabrice no, par ouais. exemple après les drifts il a, il a jamais cessé de composer pour lui ouais. pour... t'aurais pu aussi euh... Ouais mais Fabrice non Fabrice il compose il sait se servir de machine il peut bosser tout seul euh, et... moi je suis armoire totale là-dessus euh... Je, je, des fois, je me dis, euh, moi, moi, ça se limite à quelques extraits de chansons que j'improvise dans mon téléphone, euh, ou deux, trois lignes de base que j'enregistre sur un petit magnéto, et c'est fini. Hein. Mm. Moi, c'est les années 70, hein, technologiquement. Euh, je suis juste. C'est dans ma tête, en fait. Hein. Mm. Les idées de morceaux, de musique, ça reste dans la tête, et puis après, je les chantonne, et puis euh, les autres, ils, font, ils mettent les notes avec les guitares. Hein. Ça reste ça. Donc, j'ai pas du tout ce côté bidouilleur. Euh, je, je serais incapable de me faire un album solo tout seul, enfin, avec un ordinateur, un logiciel. Hein. Ça, non, c'est mort. Donc euh, voilà, pendant dix ans, bah, en fait, j'ai deux filles, donc après bah, je me dis tiens, je vais avoir pas mal de taf pendant des jumelles, donc pendant de... je m'étais dit ça va prendre au moins dix ans euh, avant de, de vouloir, et puis euh, effectivement en 2010, je me dis bon allez hop c'est bon il y a dix ans, le plus dur est passé, ce qui, ce qui était faux, mais bon c'est ce que je m'étais dit, et, euh, et donc voilà, euh, tu, euh, je me suis dit je vais me remettre à la musique. Mais quel... Euh... Enfin, je vais me remettre à la musique, euh, oui. Euh, J'avais pas non plus décidé que j'arrêtais. Mais ouais. quel
1: levier, en fait, euh, t'as actionné pour. Euh, C'était une évidence pour toi que t'allais reprendre et... Euh, et euh, oui,
0: la musique, c'est comme le foot. Moi, je suis fan de foot. J'ai jamais joué au foot. C'est la notion d'équipe, de potes, de, de collectif C'est toujours le fait d'avoir des gars avec toi pour faire un truc. tu vois C'est ce côté-là qui me plaisait, que ça soit avec les assos ou le reste. Moi, je peux pas faire les choses tout seul, par exemple. Même si je peux, des fois, être un peu... Comment dire Avoir donné l'impression de mener un peu les choses, de décider et tout ça. Je pourrais rien faire tout seul, de toute manière. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir avec moi des gens qui... Ne serait-ce que ce que je disais tout à l'heure, je chantonne un morceau, je ne sais pas si c'est un sol, un do ou un ré, et si je n'ai pas un guitariste derrière qui les met, euh, je ne peux, je peux rien faire. Et donc, euh, c'était l'idée de, de retrouver un peu cette notion-là, et j'avais mis un peu entre parenthèses en sachant très bien qu'à l'occasion, j'allais refaire quelque chose. Avec. Las Bondington. Euh,
1: Las Bandington, voilà.
0: Et il euh, y avait un autre euh, projet aussi. Euh... J'ai peur de 77 Ah oui c'était parallèle, à la... enfin le 77 c'était là dans le genre on se retrouve entre potes, on fait des reprises des années 77-78, Clash, Jam, les Buzzcocks, enfin tous les groupes qu'on aimait bien, pour le coup qu'un groupe de reprises Donc là on a fait quelques, quelques petits concerts dans le coin, on a fait pas mal de répètes et tout ça, ça on se faisait plaisir, puis petit à petit c'est devenu euh, ce qui est The Flicker maintenant en fait Mais parallèlement à ça j'ai eu Last Bandington avec le, le premier sorté cover en fait en 2012 Oh je sais pas, là Veuf flicker. Alors comment
1: ça s'est né et, euh, et bah, son actualité
0: et bah, écoute, parallèlement à Las Bandington, donc il y avait euh, ce fameux groupe 77 avec des potes, on a basculé petit à petit sur des compos à nous. Moi, je me suis dit allez, après tout, je faisais la basse au début dans 77, c'est une manière de retrouver un peu ce que je faisais au départ. Et évidemment, euh, après tu as plus de chanteur, faut remplacer le chanteur euh, comme le Casbah Club en fait. Au début, j'étais bassiste et je suis devenu chanteur par défaut parce que c'est plus facile de trouver un bassiste qu'un chanteur, donc à chaque fois je me suis collé. Donc j'ai laissé la basse dans dans le Casbah Club pour prendre le chant en plus on avait Mathieu donc c'était aussi bien euh, et dans The Flicker, enfin 77 puis The Flicker ça a été la même logique qui m'a remis derrière le micro alors qu'au départ moi je voulais être peinard derrière la basse et rien à voir à faire façon de parler et donc The Flicker c'est les suites de 77 ça fait maintenant 4-5 ans que ça existe et, euh... tu peux nommer quand même tes, tes petits et là ben je hein. suis toujours avec Bruno qui était dans les Noodles avec moi donc depuis 88 et puis je suis dans le Casbah Club on a un batteur qui vient de Poitiers à l'origine qui est le batteur d'un groupe de Poitiers aussi qui s'appelle Undolor qui fait du rock rustique on va dire et physique et puis euh... on a Seb qui vient juste d'apparaître sur la scène comme ça qui jouait chez lui simplement qui est venu noir en répète et puis on l'a gardé c'est aussi simple que ça, on a Richie à la base qui lui a joué avec les Stepping Stones, avec pas mal de groupes en chemin aussi, et euh, ben, j'ai oublié personne, ouais, on est 5, voilà donc ça c'est, la, la, la formule Flickr elle fonctionne depuis 4-5 ans on a déjà enregistré pas mal de trucs on a tout mis en ligne sur un de camp. on a trouvé Eric pour faire l'album, enfin quelque part j'en ai fait euh, autant avec le Flickr en 2-3 ans qu'avec le Casbah Club en 6 ou 7 ans, voilà Expérience. Euh, ouais, puis, t'as pas les mêmes personnes autour de toi aussi, t'as pas les mêmes opportunités. Euh, tu vois, là, on vient d'enregistrer des, de filmer, de faire des petits clips et tout ça. Euh, j'aurais jamais pensé être capable de sortir un truc. Euh, euh, toi c'est Mathieu Delal qui nous a, qui nous a filmé récemment. Là, donc, euh, lui, il a fait sa vie, tac, tac. Euh, bon, voilà bah, quand t'as pas téléphoné aux gens 50 fois pour que ça avance, c'est sûr que ça va plus vite. Hein. Donc là, en un an, on a fait autant quand. J'ai fait autant en un an en musique qu'en 15 ans ou 20 ans avant, quoi. C'est l'artichaut avec Casbah. On va finir par euh, trois petites questions qui ne sont pas si
1: euh, simples. Euh, la, la première, elle est, elle est contextuelle, on va dire. Euh, comment tu as traversé, toi, euh, cette époque et comment tu la traverses, euh, cette
0: époque si bizarre bah, Je ne sais pas, c'est un peu comme. Euh, je traverse moi sans trop me poser de questions, en fait. Je, je me laisse un peu porter, je ne sais pas trop. Je n'ai pas, pas de recul pour l'instant. Euh... Il y a des phases différentes, voilà. Euh, moi, j'ai toujours considéré que cette période allait arriver, de toute façon. Je suis plutôt d'un naturel pessimiste. Donc tu vois, moi j'ai toujours tendance à penser que la centrale de Chinon va exploser un jour, donc euh, je, je schématise. Hein. Donc là, le, la pandémie, le truc, tu te dis toujours, je suis aussi toujours euh, très histoire, euh, seconde guerre mondiale, machin, donc j'ai toujours à l'esprit qu'il ne faut jamais considérer que les choses soient acquises, c'est bon, on est dans une société qui est cool, qui se passe bien, machin, ceci, cela, et quelque part, là, on est rappelé à la réalité, voilà, c'est une bonne petite claque sur, le, euh, sur les fesses. De manière un peu plus euh,
1: positive, tu as traversé quand même la, la culture angevine, euh, alors pas toute la culture angevine, mais ouais. une bonne partie. Euh, quel regard tu portes sur l'évolution de ta ville et euh, notamment sur l'évolution de, de ce secteur culturel dans ta ville, dans notre ville bah
0: Moi, je trouve qu'il n'a pas forcément... J'ai pas de regard particulier, je trouve qu'il y a tout le côté institutionnel qui continue de bien fonctionner, qui s'est même renforcé avec l'arrivée du quai, euh, le, toutes ces structures-là, que ce soit l'ONPL, le, le CNDC, bon là c'est les trucs, on va dire, ils sont là, ok, c'est un peu des, des dinosaures, hein, des dinosaures, non, des, des gros bâtiments qui fonctionnent, euh, qui sont dans leur rôle, qui font les choses, euh, tu vois, il y, y a quand même pas mal de têtes nouvelles qui arrivent, ça crée un dynamisme à ce niveau-là, au niveau hors officiel, on va dire, euh, c'est des cycles en fait, hein, on, a, on a quitté un peu à un moment l'arrivée des salles, comme le Shabada a un petit peu tué tout, les, tout ce qui était forme d'improvisation, d'assaut, de système D. Ça s'est super structuré, ça s'est figé. Euh, donc, du coup, il y a eu un moment où il n'y avait plus que ça. Dans le genre, tu voulais faire un concert à Angers dans un bar, on disait ah bah non, il y a le Shabada, euh, voilà, c'est pas la peine, euh, ça fait du bruit, ceci, cela. On retournait un petit peu au point de départ. Dans le genre, on vous a construit des toilettes, euh, allez là-bas, quoi. Faites pas vos besoins dans la rue. Donc, il y a eu un peu ça. Et puis, bah, une fois de plus, là, ça redémarre. Tu as de nouveau des assauts qui se sont mis en place, tu as des petits labels qui se sont développés, tu en fait, c'est comme, une, Le café comme concert, après la, les ouais, concerts. Moi, moi j'ai connu oui. l'époque où, quand je suis arrivé sur Angers il y en avait, pendant de
1: très longues années, plus, et hop, ça, depuis ben, quelques années, ça revenait. C'est comme les champignons comme qui repoussent les... à
0: l'automne, après la pluie, tu vois, ça réapparaît à chaque fois, de toute façon, donc c'est des cycles. Donc la, la vie culturelle, elle refoisonne. Alors je parle au niveau, je parle pas, des, une fois de plus, des institutionnels. Mm. À l'autre niveau, je trouve qu'elle se remet à foisonner depuis quelques années. Parce que as des nouveaux acteurs qui arrivent, as les vieux qui laissent la place aux plus jeunes, et puis c'est logique, tu vois, ce qu'on va faire nous aussi, petit à petit. Hein. Ma génération, actuellement, effectivement, j'ai envie de dire, elle est aux commandes dans plein de salles en France, euh, les gens dans les salles, on les connaît, nous, de l'époque associatif et tout ça, euh, ils vont petit à petit être remplacés par des diplômés, donc là, ça va être un autre problème, hein. les mêmes diplômés mmh. qui ont un peu tué les maisons de disques, d'ailleurs, et ça, le diplôme euh, protège de rien, hein. et euh, donc, du coup, il euh, y, y aura des cycles comme ça, ça, ça réapparaît, ça disparaît, ça réapparaît, c'est les gens qui font les choses, en fait, hein. Et Après, j'imagine que ceux, je prends un exemple con, un groupe qui ne peut pas jouer au Shabala, à un moment, il va organiser son propre concert à côté, ou une asso qui ne trouve pas de salle, elle va squatter un lieu, elle va faire autre chose. Il y a toujours des stratégies de contournement qui se mettent en place, et c'est ça qui fait que ça reste vital, en fait. Enfin, ça, 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 ça crée de la vitalité permanente. Donc là, on est plutôt dans cette phase-là, actuellement, ce Angers, je trouve. Et une dernière question, qui est devenue aussi
1: un peu rituelle, qu'est-ce qui reste du petit casse du casse-bas adolescent, dans le casse
0: d'aujourd'hui eh ben écoute, je vais te dire un truc. Euh, je pense que c'est la même personne. Euh, je pense que je, moi, je suis resté scotché à être, euh, au, en dessous de 14 ans. J'ai l'impression. Et tes filles le savent euh, son, 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 ouais, je sais. <rire> ça je peux pas te, je peux pas répondre à cette question. Non, non, mais je je sais pas. Une chose est sûre, c'est que moi, qu'effectivement, quand, quand, quand je rencontre des gens ou quand je les euh, quand je les côtoie, je vois d'abord, euh, j'essaie de voir toujours l'enfant qu'ils étaient. Si tu veux, toi. je me dis toujours, tiens, ce type-là ou cette personne, euh, elle a été, elle a été gamine et tout ça. Et il y a forcément c'est ça qu'il faut chercher en fait, qu'il faut retrouver donc euh, moi j'ai ce rapport comme avec, entre guillemets avec l'enfance qui est là c'est à dire que moi je, je suis très resté dans l'enfance quelque part, dans les souvenirs d'enfance, si tu me demandes mes souvenirs à 6, 7, 8, 9 ans je peux te les sortir j'ai moins de souvenirs après si tu veux voilà, comme si j'avais été imprimé euh, et j'étais sorti de l'usine de, de à 10 ou 12 ans et que après voilà bah, c'est comme ça comme une voiture, toi tu peux pas toujours changer le moteur ainsi de suite, donc je pense être resté dans, dans ma tête quelqu'un de assez enfantin en fait et ce qui peut être un défaut et aussi une qualité après ça ça voilà Très bien, tu n'en as pas fini Casbah avec euh, l'artichaut
1: Puisque c'est la séquence des coups de cœur. On va commencer par euh, Thibaut qui, euh, qui n'a pas été pris pourvu cette fois Donc il, va, il a réfléchi Tout à fait, en y repensant je me suis redemandé ce que j'avais un peu lu, euh, écouté ces derniers temps Quelque chose qui m'avait bien plu c'est euh, une revue qui s'appelle La Déferlante Dont le premier numéro est sorti il y a quelques semaines C'est trimestriel il me semble Donc c'est la revue euh, des révolutions féministes au pluriel Donc déjà c'est un bel objet, il y a euh, 200 pages à peu près C'est beau, c'est bien mis en Page, il y a une très belle iconographie et puis surtout il y a beaucoup de sujets. Où on voyage, c'est un peu comme le monde diplôme Il y a des portraits, des interviews, des reportages un peu partout dans le monde. Par exemple, il y avait un portrait de Françoise Dobon, donc qui était euh, la pionnière de l'écoféminisme dans les années 70, ce qui était euh, très intéressant. On part euh, du côté du Chili également euh, et voilà, il y a des, des dossiers assez conséquents et euh, donc vraiment euh, belle découverte, assez intéressant et puis bah, ça fait euh, toujours du bien bah, de, de voir euh, voilà que le féminisme c'est euh, pluridisciplinaire, c'est euh, plein de courants de Pensées qui se rencontrent et que euh, c'est pas seulement ce à quoi on veut le réduire. Donc ça s'appelle La déferlante, c'est un trimestriel, tu ouais. Et euh, le prix Une vingtaine d'euros, me semble-t-il. Ouais. Ah ouais, ça doit être un objet, euh, ouais c'est ouais, ouais. Mon coup de cœur, moi, c'est. Euh, alors c'est pas récent, évidemment, mais c'est récent pour moi, puisque j'ai euh, découvert un petit euh, ouvrage de. C'est le dernier livre écrit par euh, Franz Kafka. Et il était déjà très malade, il était en sanatorium, il pouvait, le pauvre, il pouvait plus parler, mais il pouvait encore écrire, et il a fait ce, cette nouvelle, cette grande, grosse nouvelle, alors que je n'ai pas fini, je, je vais être honnête, mais je suis, euh, j'avance et je trouve ça déjà magnifique, mais je suis un fan de Kafka, s'appelle Joséphine la Cantatrice, ou le peuple des souris, ça raconte, euh, alors c'est par le biais d'un de, de, témoin, euh, souris, qui parle d'une euh, euh, souris qui chante. Et c'est toute une réflexion sur l'art, qu'est-ce que l'art, euh, puisqu'il se pose la question, est-ce qu'elle chante vraiment ou elle siffle bien, enfin il y a tout un... Et euh, c'est kafkaïen quoi. Et... <rire> Et donc, je suis, suis au début, mais je, je, je suis persuadé que ça va encore me marquer, comme toute l'œuvre de Kafka m'a marqué.
0: On va finir par le coup de cœur de notre invité, Casba. Ah, moi, je suis plus butzati que Kafka, mais bon, ça ne sert rien à voir. Et moi, mon coup de cœur, euh, bah, c'est un livre que j'ai ouvert il y a quelques jours, qu'on m'a prêté, qui s'appelle Football, la philosophie derrière le jeu. Et ça, c'est un auteur anglais qui s'appelle Stephen Munford. Ça coûte 17 euros aux éditions Agone. Il euh, faut le commander. Je suis passé chez Contact, par exemple, ils l'avaient pas, mais ils peuvent l'avoir, bien évidemment. Et ça, c'est une, une vision du football euh, décortiquée euh, au regard de la philosophie, et c'est passionnant. Il y a plein d'exemples pris dans le jeu. Il parle de joueurs. Enfin, c'est pas du tout euh, de la philo. C'est pas du tout hermétique et abscons. C'est vraiment euh, fascinant à lire. Voilà. Très bien. Et on va, on va, on va quand même souhaiter un, un bon match ce soir à, à Paris, quand même, non ben, c'est surtout le match retour, quand l'émission sera diffusée il faudra plutôt souhaiter un bon match pour le match retour bon, parce c'est là ouais. que ça
1: se joue oui, C'est euh... oui. vrai. vrai
0: Non, mais, j ai, j ai... Non, mais Moi c'est surtout le en hein, plus que Paris à la base, Angevin Angevin forever hein. Oui
1: Fin de l'Artichaut saison 8 épisode 112, un grand merci à notre invité Casbah que je vais appeler pour la dernière fois Jean-Hugues Malnard Le Facebook, euh, quelqu'un s'en occupe euh, Le podcast euh, on s'en occupe et on va vite en ce moment, parce qu'on est très efficace. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h. Un grand merci au précieux Thibaut, euh, sans qui on ne serait pas là. C'est sa formule consacrée. On va finir par les, euh, les citations. Alors, euh, d'habitude j'ai un fil rouge, mais comme j'invite un punk qui a touché un peu à tout, euh, là c'est complètement débrilé, comme il euh, n'y a pas de thème. Voilà. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera, et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. C'est beau ça, c'est de qui Victor Hugo. Ah bah tu vois, ça fait partie de mes lacunes. L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Je crois que c'est vrai. Oscar Wilde. Lorsqu'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément que le pot est vide. Alors moi j'en ai une. Attends, 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 je finis les miennes et puis tu vas finir. Attends, attends tu, tu, tu ah, veux me prendre à ce tu, petit jeu-là tu, tu, tu brises le, le, les codes de l'émission. Ça c'était Confucius. J'adore celle-là. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Magnifique ça, Einstein. Et les deux dernières, pour moi. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Aristote. Et là, celle-là, on va finir par un petit... Euh, un peu... Euh, voilà, un clin d'œil. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Des proches et, et ce sera Casbah notre ami qui va finir.
0: C'est exceptionnel. Tu as, tu as vraiment, c'est un privilège. Mais je saute sur l'occasion. Moi, c'est une phrase de Robert Desnos ou Desnos, euh, Desnos, Desnos. 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 Un jour, je te décevrai et ce jour-là, j'aurai besoin de toi. D'accord. À retrouver sur le www.radiocampusangers.com prochaine représentation dans 15 jours.